0: Diese gute Laune ist wahrscheinlich am Ende der Hauptmotor, so wie in der Diebe, ja, das sind ja auch nur Drogen. Ich hab, wusste genau, ich gehe jetzt auf, ich drehe jetzt irgendwo auf, habe ich schon von Weitem gesehen, oh Mann, das wird richtig schwer, egal. Also die Leute, die, die mir äh, wichtig sind, die kriege ich dann schon noch.
1: Der digitale Kunststoff. Andreas Racho und Thomas Kau. Ja, doch, das funktioniert. Das funktioniert. Das ja gut. funktioniert.
2: Das ist doch Herrlich. schön. Ja. Hallo,
1: herzlich willkommen, liebe Hörer*innen, zum digitalen Frühstoppen zu einer ganz besonderen Ausgabe. Ne, Andreas, kann man so sagen, ja, die oder? Die erste in der Adventszeit. Das können die wir so sagen. Die erste Adventszeit. Genau. Ihr dürft heute das vierte Türchen aufmachen. ne, Also für, wie die kleinen Kinder um sieben Uhr schon. Und ihr merkt vielleicht heute, wir haben etwas
2: sonorere Stimmen, Andreas. Ja, Und nicht, Andreas. Woran, woran liegt das? Ja, wir haben uns extra ein Virus eingefangen mit... Genau. Äh, der uns. Äh, aber kein über, Covid, sondern... Kein Covid, ja, ich, ich habe jetzt schon den vierten Test gerade gemacht. Ja. Ähm, ja. Heute hab, oder heute den vierten? Nee, heute oder? nicht, aber seit seit Beginn dieser, okay. wie ich immer sage, schweren Männergrippe. Ja, ähm, ja, ja. Aber das hat den Vorteil, dass wir so ein bisschen klingen wie, ich sage gerne, unser Gast, aber im Grunde hast du ihn besucht, ich konnte ja, ja leider nicht. Trotzdem ähm, ist es ja unser ja, Gast. Ja, es ist also, unser Gast und ich so fühle mich ihm auch sehr nahe allein weil ich schon vorher das Privileg hatte einmal in das Interview das du mit ihm geführt hast mit ja. Friedrich Lichtenstein sagen wir ähm, so wie es ist ne, die, viele kennen ihn vor acht Jahren war das genau das war vor genau acht Jahren super geil Genau. Äh, dieser, dieser Weihnachtshit, dieses, ja, war eine Edeka-Werbung. hier Edeka-Werbung, genau. Ja? Das war ähm, sein großer Durchbruch. Davor auch schon bekannt,
1: hatte sogar eine eigene Show in der Berliner Volksbühne und hat, war ganz früher auch Puppenspieler. Also hat wirklich äh, tolle Sachen gemacht, aber es hat eben lange gedauert, bis er wirklich entdeckt wurde und er genießt sozusagen seinen Ruhestand im Rampenlicht. Er ist ja sehr umtriebig, sehr umtriebiger Mensch. Er hat mir ja auch noch ganz tolle Sachen nach dem Gespräch erzählt. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine spannende,
2: facettenreiche Persönlichkeit dieser Friedrich. André wir Andreas, wollen natürlich nicht, nicht spoilern, weil genau, das wäre ja schade. Genau. Wir, ne? Aber mhm. ich habe so diese, diese große Gelassenheit rausgehört, obwohl er ja wahrscheinlich schon einige Brüche erlebt hat. Ähm, Absolut. Friedrich Lichtenstein, er nennt sich ja selbst, glaube ich, Flaneur, Eskapist und Entertainer. Genau. Ähm, du hast ihn jetzt ja persönlich kennengelernt. Wie muss man das verstehen? Also was, was meint er damit? Also Entertainer kann ich mir vorstellen, Flaneur kann ich mir auch noch irgendwie vorstellen. Aber was meint er mit Eskapist? Ja, Eskapist, das ist, sind Menschen, die vielleicht ein bisschen
1: realitätsflüchtig sind, aber auf eine positive Art und Weise. Also nicht ja. sagen, ich entziehe mich komplett der Realität, weil ich das nicht mehr ertrage, sondern die dahin gehen, wo vielleicht äh, andere Menschen zuvor noch nicht gewesen sind. Er beschreibt das ja auch in seinem, seinem eigenen Buch, dass äh, das Leute sind, die vielleicht Neuland betreten, um es für die Menschen äh, gangbarer zu machen und äh, dann irgendwann ist es ganz normal, dass da jemand gewesen ist in diesem Neuland und dann ist es für alle ganz normal. Er führt als Beispiel da zum Beispiel das, das Bierbrauen auf, also dass man sagt, okay, ich trinke jetzt mal vergorenen äh, Gerstensaft und guck, was dabei rauskommt und äh, heute ist für uns Bier ganz normal. Aber das waren dann halt damals laut dieser Definition auch Eskapisten, die
2: da Neuland betreten. Also durchaus positiv gemeint, weil ich genau. habe das immer eher so in diesem, ja, in der heutigen Zeit in dem Kontext gesehen, das sind Leute, die aus der Realität abhauen. Die also ja, aber genau ne? dafür ist das ist, ist er eben nicht. Das ist eben nicht. Und dafür ist Friedrich Lichtenstein ja auch da. Er ist sozusagen ja. mein neues
1: Krafttier. <lacht> Und äh, Andreas, aber bevor wir jetzt dann gleich zu
2: unserem Umtrieb kommen, was trinkst du denn heute? Ja, ich habe also ich hab den Tag gestartet mit, mit einem ähm, Tee. Aber ich dachte, Tee, dann verspottest du mich endgültig. Ich trinke jetzt endlich mal wieder einen Nein. Kaffee. Ich schmecke ihn nicht richtig, aber ähm, ja. äh, äh, ganz schön. Ja, Also bei mir ist, äh, der, äh, ich schmecke noch, aber ich rieche nicht mehr.
1: Mm. Also also ich rieche nichts mehr. Ich rieche schon wahrscheinlich nach Schweiß, weil ich so so krank bin. Oh aber ich habe ja. mir äh, aus dem Fernsehen ein schönes Rezept gegen Erkältung. War allerdings aus einer Fernsehserie, Tour in a Half Man Und ähm, das heißt im Original The Drunken Hulk. Ähm, und im Original ist es auch mit Whisky. Ich trinke es natürlich nicht mit Whisky. Nämlich das ist Vic Medi-Night mit ein Schuss rum. Ich glaube, das kann nicht schaden. Okay. Auf jeden Fall werde ich danach hervorragend, glaube ich, schlafen. Dann das machst ist jetzt also vielleicht einen Mittagsschlaf. Sozusagen. Genau, genau. Ich mache gleich <lacht> erstmal einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Die Kinder kommen noch aus der Schule. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt mal den Umtrieb der Woche ab. Der Umtrieb
2: der Woche. Ja, mein Umtrieb der Woche. Ähm, ja, Thomas wird jetzt wieder lächeln, weil ich mich natürlich nicht entscheiden kann, aber ich habe jetzt doch etwas, weil ich mit der schon mehrfach Interviews gemacht habe fürs Radio. Das ist eine Vanessa Holdisch, die ich persönlich noch gar nicht kenne, sondern immer nur aus Interviews, also über, über ja, entweder per WhatsApp oder auch übers Telefon. Das ist eine Frau, die sich so engagiert, die so viel Power reinnimmt, also in die Ukraine-Hilfe, da ist sie mehrfach mit dem sogenannten Freunde-Helfen-Leben-Konvoi in die Ukraine gefahren, hat dort also ja, Hilfsgüter hingebracht und sie fährt mhm. aus, heute ist ja der vierte, zwölfte, wenn man so will. Wenn Könnt ihr diese, diese Folge das erste Mal hören und gestern ist sie gestartet mit dem Weihnachtspäckchenkonvoi. Die haben allein aus dem Raum Husum, also hier in Nordfriesland oder in Schleswig-Holstein dann auch 5500 Päckchen gepackt für diesen okay. Weihnachtspäckchenkonvoi. Das geht äh, wirklich in entlegene Gebiete nach Moldawien, in die Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Da fahren mhm. die jetzt mit aus Deutschland, glaube ich, mit 34, 40 Tonnen los, wo sie Boah. also diese Pakete hinbringen, um Kinder in Waisenhäusern oder auch, ja, Kinder, denen es nicht so gut geht, zu beschenken. Und ich finde diese Power, die diese Frau, wie, wie, die hat mich dann noch angeschrieben, gesagt, Mensch, wir fahren los und das, ne, und dann von meiner, kam mir ganz blöd vor mit meiner Männergrippe, auch sagt sie, Mensch, gute Besserung, die, so, die hat so ja. einen, das ist die so fährt einen, jetzt nach Moldawien in so einem, ja, und dann alten denkt sie, so, meine dödelige Männergrippe, ne, also ja, nein, ach, aber das ist so, also solche Menschen beeindrucken mich doch immer wieder, die 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 so so eine Freude am Helfen haben und ja. deswegen wir können das mal in die Shownotes machen. Ihr könnt da immer auch Spenden für für den Weihnachtspäckchenkonvoi einfach mal ins Internet reinklicken, gucken, was die machen, vielleicht nächstes Jahr mal mitpacken. Also das ist so mein genau. Umtrieb der Woche, dass Menschen, die Sehr schön. die einfach anderen helfen so ganz selbstlos. Findet findet ihr in den Shownotes,
1: finde ich großartig und das ist im Grunde auch mein Umtrieb der Woche. Ich bin ja während des Interviews durch Berlin spazieren gegangen oder vor und nach dem Interview in Berlin spazieren gegangen und da ist mir aufgefallen, ich habe ja ein paar Jahre in Berlin gewohnt, das dass gefühlt, also es ist noch mehr Obdachlose geht und wir hatten da schon minus drei Grad und es gibt wieder Kältebusse und viele... Menschen, die auf der Straße leben, schämen sich vielleicht oder haben irgendwelche Gründe, da nicht hinzugehen und es wird aber verdammt kalt und deshalb, meine Bitte, geht zu diesen Leuten und versucht mit ihnen zu reden. Vielleicht gibt es auch Leute, die davon noch gar nichts wissen, die gar keine Ahnung haben, dass es sowas gibt und es gibt diese Kältebusse, also hier in Solingen zum Beispiel stand es heute in der Zeitung, dass die wieder da sind und gleichzeitig muss ich sagen, war ich sehr irritiert bei meinen Spaziergängen durch Berlin, dass man sagt, okay, wir wollen alle Strom sparen und die vielleicht Harmonie war hell erleuchtet, Tag und Nacht äh, wurde die angestrahlt, da frage ich mich, ob das sein muss und die ganzen großen Shopping-Malls in Berlin am Potsdamer Platz, aber ja. auch am, an der Gedächtniskirche, die waren alle komplett beleuchtet mit tausenden von Lampen, da frage ich mich, ob das so das richtige Signal ist äh, und ob dann, also ich komme ja schon, wenn ich wenn ich eine L kleine LED-Lampe hier in meinem Büro anlasse, ich habe hier so eine kleine orange Lampe, davon werde ich nochmal ein Foto machen und Mhm. Wenn ich die schon vergesse, dann denke ich schon, ach du meine Güte, wir wollen doch alle Strom sparen und wollen die sparen und das sparen, finde ich das falsche Signal. Aber, ähm, aber ja, gut.
2: Aber eben auch eine tolle Sache, auch in die Shownotes, ähm, fällt mir dabei ein, wer Berlin nur ganz kurzer äh, ja, Ausflug noch. Frank Zander ja. hast du ja auch mitbekommen, der immer dieses Weihnachtsessen genau, natürlich, macht. Ja, der genau. hat ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, in den sozialen Medien hat er jetzt gesagt, ja, er hat jetzt auch endlich eine Ver vegane Variante. Da war ich erst so ein bisschen Fremdschämen, weil da gab es ja so einen Shitstorm für ihn mal. Aber okay. er hat das so charmant gemacht. Hat er hat da wohl einen Partner gefunden, der jetzt eben auch vegane Weihnachtsspezialitäten anbietet. Und hat dann Klasse. auch ganz verschmitzt in seiner Art gesagt, na ja wir haben das vorher auch schon gemacht, aber das haben wir nicht an die große Glocke gemacht. Ich fand, das war so Krisenkommunikation... Ja, sehr schön, best, sehr schön. Ne? Also genau. das war richtig cool. Und auch also dazu auch stehen, finde ich, sollte man sehr unterstützen. Ganz normal
1: sagen. heute, absolut. Ja. Und Frank Sander, Frankie, wenn du uns hörst, äh, großer Fan, immer schon gewesen. Ähm, äh, gerne auch für ein Interview kommen Andreas und ich auch gerne nach Berlin. Dann kommen wir zusammen. Äh, genau. Ich habe ihn mal getroffen in einem Laden, äh, in Comicbuchladen. Da hat er dann sich gerade mit einer Frau unterhalten. Und äh, dann hat äh, meine Begleitung gesagt, geh doch hin und schnack ihn mal an und so. Und dann sage ich, nee, der ist jetzt privat hier. Das mache ich jetzt nicht. Ne? Also das kann man dann lieber anders machen. Ja, wäre auch schön gewesen, aber ist halt so. Dann muss man das eben so entscheiden.
2: Wir freuen uns jetzt auf das tolle Interview, lieber Absolut. Thomas, was du gemacht hast mit Friedrich Lichtenstein.
1: So, ich sitze jetzt hier in Berlin-Mitte und unweit von der Volksbühne habe ich gesehen ja. Und da hören wir ihn schon, da ist unser Gast. Es gibt ja so eine schöne Serie bei Netflix von David Letterman, My Next Guest, Need No Introduction. <lacht> da sage ich einfach Hallo Friedrich Lichenschein. Hallo ja. Ja, ein Danke. Flaneur, ja. Chameur vielleicht auch, ja. ähm, Eskapist ja. und äh, früher auch mal schmuck -Eremit. Ja, so und äh, ja, ich weiß nicht... Äh, äh, welchen Einstieg ich finden soll mit der ähm, Werbeikone. Also hörst du das gerne oder sagst du, ja, da lieber Flaneur, aber dem habe ich ja schon viel zu verdanken. Nee, nee, ich bin ja the German Adman. So, ja. das ist doch mal eine Bezeichnung. Ne? Also nicht Madman, sondern Adman. Also nicht Madman, Mad sondern Adman, yes. genau.
0: Und äh, wenn wir jetzt im Öffentlich-Rechtlichen werden mhm. und hätten Bock, das eine zu erwähnen, mhm. müssten wir das andere ja auch erwähnen. Und die, die Liste der Brands, für die ich jetzt in letzter Zeit gearbeitet habe, vor allen Dingen in letzter Zeit und sehr gut gearbeitet habe, ist lang. Das okay. würde unser kleines kostbares Format <lacht> sprengen.
1: Okay, ja, aber das ist doch toll. The German Adman. Also ja. das ist das ist ja ein Ding, das man sich auf eine Visitenkarte drucken könnte, <lacht> aber nicht bei dir nicht muss, weil du bist deine Marke. Und Du bist ja aber auch darüber hinaus äh, vielfältig unterwegs. Und auch, mh, ich versuche mich vorher immer so ein bisschen in meine Gäste einzufühlen. Ja. Und äh, du bist für mich... Schwer nicht zu begreifen, das schon. Also, da habe ich genug äh, Material gesichtet und gehört, aber zu greifen, also zu ja. fühlen. Wie meint er das jetzt? Ist das jetzt also der Adman oder ist das jetzt der Künstler oder ist es jetzt der Kleine mit so einem kleinen Schalk im Nacken? Oder wem sitze ich eigentlich gerade gegenüber? Ist das auch was, womit du gerne spielst? Ja, das habe ich von der Pika auch
0: so gelernt. Das ist die Ironie, das ist schon mir schon äh, eingepflanzt. Und, aber ich komme damit sehr gut klar. Ich finde, das ist toll. Und ich glaube, dass die Leute ihre ersten drei Sekunden mit mir haben und denen können sie eigentlich vertrauen. Und wenn dann danach was einsetzt, irgendein Prozess oder eine Irritierung oder eine Korrektur der Meinung mir gegenüber, dann ist das alles super für mich. Ich glaube, in den ersten drei Sekunden haben die oder die, die, die Verborgenen oder auch die Systeme unserer Wahrnehmung, die, die sind ja schlau und die sagen denen dann schon, den Leuten, also auch dir, wer ich bin. Manchmal kann man das aber auch selber oder du auch nicht richtig aussprechen, aber dein Gefühl wird schon richtig sein.
1: Okay. Ja, vielleicht auch jeder sieht vielleicht was anderes in dir. Ja, ja also du, äh, ich habe jetzt in manchen Passagen, das also es gibt ja viel Material über dich und äh, ich, ich will jetzt nicht deine Geschichte nochmal erzählen, das gibt es zuhauf ja, überall, das dann, kann man ja. kaufen, das kann man auch hören, es gibt ja, tausend Podcasts ja. davon, finde ich total großartig, deshalb versuche ich immer so ein bisschen andere Sachen ja, rauszulocken. Du bist mein Freund. Und, und, ja. <lacht> oh, jetzt werde ich ganz oh, jetzt oh, kriege ich jetzt, <lacht> jetzt dir Genau. Naja, du bist für mich so ein ähm, Alles wird gut Anker vielleicht kann ich das so beschreiben, dass ich sage, okay, wenn ich, wenn ich die, wenn ich die Stimme höre, wenn ich diesen Mann sehe, dann habe ich so ein Urvertrauen, weil es gab ja auch, also wenn wir biografisch ein bisschen zurückgehen, ja. das, 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 aber die, die Details könnt ihr woanders nachlesen. <lacht> ähm, denn du hattest eine Zeitspanne von zehn Jahren, wo es dir nicht so gut ging. Ja. Jetzt mal positiv ausgedrückt. Ja, ja. So, meine Frage hier natürlich, wie hast du dich über diesen Zeitraum immer wieder motiviert? Gibt es einen Satz, gibt es ein Gefühl, äh, der das beschreiben könnte?
0: Also ich bin damit immer noch nicht fertig, ich weiß es ja selber nicht so genau. Es ist, ich will ja auch niemanden so Druck aufbauen, weil man sagt ja so schnell, ja jeder ist seines Glückes Schmied und du musst nur lange genug äh, dran glauben oder man hat immer so einen Spruch parat, ganzen Küchenkalender sind voll mit diesen Weisheiten. Am Ende, glaube ich, hat man es gar nicht so in der Hand. Das ist ein Schicksal, wie, wie man damit klarkommt und es ist eine frühkindliche Prägung, das glaube ich schon, dass ich äh, von früh an gelernt habe, pf, am Ende wird es gut. Ne, manchmal dauert es lange, manchmal dauert es sehr lange, manchmal dauert es unglaublich lange und vielleicht, vielleicht wenn es in diesem Leben nicht gut wird, dann wird es im nächsten Leben gut. Also ein, gewiss, ein gewisses Grundvertrauen ist da. Das ist bei mir allerdings so stark ausgebildet, dass das für andere manchmal schwer zu ertragen ist, zu beobachten, wie ich dann es einfach aushalte und sage, nee, nee, das wird schon gut. Also ich habe schon eine gewisse Heiterkeit in mir und großes Zuver äh, große Zuversicht. Aber es ist auch ein bisschen was ähm, Verrücktes. Also zu sagen, nee, das mache ich jetzt so. Und ich sage, Mensch, mach das doch nicht. Doch, mache ich jetzt. Und dann, das wird schon gut gehen. Und dann, ja, bis jetzt ist es leider immer gut gegangen. Und deshalb werde ich von diesem Plan nicht abrücken. Und äh, bleibe einfach äh, heiter. Aber ich habe darüber schon länger nachgedacht. Aber es ist natürlich, muss ich auch sagen, es gibt auch eine gewisse Generalenttäuschung. So, vom Leben. Okay. Die einen auch dazu bringt, zu sagen, na dann eben nicht. So what? Ja. Leckt mich doch am Arsch.
1: Genau. Wir sprechen hier Klartext. Das mhm. gefällt genau. mir auch ja. sehr gut. Ja, ja genau. Trink erstmal mal was. Wir ja. trinken ja. einen wunderschönen, geheimnisvollen Tee. Ja. Oh, der ist gut. Ach, mh, lecker Ingwer. Oh, sehr mhm. gut. Herrlich. Der beruhigt gleich ein bisschen. Ja. Ähm. Genau, also der erste Teil deiner Antwort, der hätte schon glatt ein neuer Song werden können, aus meiner Sicht, also dieses alles wird gut und, und so. Ja. Aber du hast ja auch, und da haben wir was gemeinsam, du hast dem Universum ja auch irgendwann mal gedroht, hast ja, du ja. gesagt, ne? also wie war das noch? Also, da ja, das
0: war wirklich, muss ich sagen, das war ganz lustig, da war ein so ein junges Team da, die haben äh, mich gefilmt, die haben so eine äh, Doku gedreht über mein Leben als äh, schmuck eremit Und da habe ich dann mich dahin gesetzt und habe zur Sonne gesagt, die ist gerade so untergegangen, so hör mal zu, mein Freundlein. Wenn du, mir nicht gibst, wenn du mir nichts gibst, Welt, dann gebe ich dir auch nichts. Ja? Denn du bist ja nur die Summe meines Handelns und in der ganzen Betrachtung. Es gibt so viele Universen, ich komme immer wieder. Aber du, konkrete Welt hier, du bist nur da, weil ich da bin. Und wenn du mir nichts gibst,
1: gebe ich dir auch nichts. So.
0: und es hat geklappt.
1: Und das ist ja auch me mega philosophisch, finde ich, also dass man sagt, so diese Welt, du bist nur da, weil ich da bin. Also dieses, diese, auch, auch das ist ja noch eine weitere Facette deiner Persönlichkeit und ich habe das ähnlich auch gemacht, also Drohung beim Universum, können wir beide feststellen, hilft. Ich habe mhm. gesagt, wenn das mit der Frau jetzt nicht klappt, oh. dann lassen wir das ganz, dann werde ich irgendwas, aber nicht, dann mache ich das nicht mehr und ja. siehe da, dann kam die Hochzeit, dann kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind und äh, das war vor über zehn Jahren und da ist auch alles gut jetzt. Ah, also wir können den Leuten so ein bisschen Mut machen da, ja. glaube ich, dass man da in, in sehr finsteren Zeiten da doch irgendwo so ein, so ein Licht sehen kann. Ja, ja. Ja? Und wir haben ja, also auch jetzt hat man ja die letzten drei Jahre gesagt, naja, was soll jetzt noch groß kommen? Und es kam immer noch was Größeres, beziehungsweise es fing ja schon 2016 so mit Trump an und dann kam Corona und dann kam Ukraine. Und ähm, in solchen Zeiten... Wie, viel, wie viele Nachrichten, politische Nachrichten, konsumierst du pro Tag? Oder wie informierst du dich und wie viel lässt du zu? Ja, also ich bin Eskapist. Also auch
0: da bin ich, ich gehe da eher raus und schaue mir das auch eher, also ich verstehe es ja zutiefst nicht. Ich verstehe nicht die Prozesse. Es gibt ganz große Enttäuschung bei mir, wo ich sage, wie konnte das passieren, dass jetzt schon ein Krieg ist in Europa. Also das ist doch... Das ist irreversibel. Das ist ja dann auch eine Spirale der Kränkung, die dann immer wieder weiterführt. Die nächste Generation sagt, Da ja, ihr habt unsere Leute getötet, jetzt töten wir euch. Und ja. das ist ja wie beim Nachbarschaftskrieg in so einem Dorf, wenn der sagt, ja, dein Großvater hat uns einen Meter fünfzig von der Wiese genommen, jetzt seid ihr mal dran und, und so weiter. Das ist ja diese Spirale der Kränkung und die dann immer. Und dieses Äußerste an Gewalt, da, das verstehe ich zutiefst nicht. Da ist eine ganz, ganz große Niederlage. Aber wie gesagt, ich bin Eskapist Und ich bin auch kein Kriegsexperte. Ich bin ja eher Friedensexperte. Und ich finde auch, dass die Kräfte, also Kultur, Leute auch nicht nachlassen dürfen. Die, es muss ja eine Vision für den Frieden geben. Es muss ja irgendwie was geben, wo, wo man sagt, ja, das ist klasse. Nicht, dass die Leute noch denken, ja, Krieg ist klasse. Das ist toll. Mhm. Sehr ist ja wie am Computer da bei diesen. Genau. Das da knallt ordentlich. Das, ja. ist, das ist klasse. Nee, nee, da bin ich schon eher für... Frieden und Liebe und ähm, ich lasse das nicht so, dich, so, so doll an mich rankommen und äh, ich nehme alles so ein bisschen verschwommen aus der Ferne, nah bin aber natürlich sehr
1: traurig, ja. Zutiefst traurig, mm. ja. Zutiefst traurig. Ja, und du lässt es nicht so dicht an dich ran. Du bist aber ja ein sehr zuverlässiger Mensch am Handy. Also wir haben immer so ein bisschen hin und her geschrieben und dann hast du immer sofort geantwortet. Oder eben dann äh, hattest du vielleicht einen Termin oder so, aber du hast immer geantwortet. Oder ja, so. ja. Also das heißt, du bist ja viel am Handy. und du Nee, Ich ist aber nicht Handy. iPad, Handy habe ich ja nicht. iPad, ah. Ich habe ja kein okay. ja. Guck mal, wieder was gelernt. Und äh, dann hast du äh, geantwortet. Aber auch beim iPad ist es ja vielleicht so, dass man sagt, ach jetzt gucke ich mal kurz, ah, Breaking News, was ist das? Oder das machst ja. du gar nicht oder vielleicht kann ich da ein bisschen von dir lernen, weil ich bin so ein Nachrichtenjunkie und das belastet ja, mich zurzeit sehr stark. Das meine
0: ich nicht so. Also meine, also ich kenne ich kenn Leute, die da richtig drin sind und den ganzen Tag nicht rauskommen. Das mache ich nicht. Nee. Also ich. Hm. Nee, das mache ich nicht. Nee. Selbst okay.
1: ähm, ja. ja, das mache ich nicht. Okay, und die die Tagesgestaltung fängt ja bei dir an mit einer Art Kaffeemeditation. Kann man das so sagen? Also du wachst auf und sagst, hallo Welt, okay, alles klar. Wie geht's weiter? Machst du dir einen Kaffee und setzt ja. dich ans Fenster oder wie funktioniert das? Je
0: nachdem, jetzt ist es leider so dunkel. Also ja. jetzt äh, ist ein bisschen meine Routine ein bisschen anders. Ich stehe eigentlich immer sehr früh auf. Also manchmal, also natürlich, wenn ich vorher feiern war, dann nicht so. Aber ich neige schon dazu, früh aufzustehen und freue mich auch. Sitz da, trinke meinen Kaffee trinke tatsächlich zwei solche French Press kann äh, Trinke ich am Morgen mm. und äh, mache da weiter gar nichts. Ja, bin schon ein bisschen auf dem iPad, aber manchmal muss ich, habe ich auch gar kein iPad. gucke ich noch raus und äh, genieße den Leerlauf, mm. aber ja, bin schon immer sehr zeitig da und ähm, ja, grüble,
1: mache Pläne. <lacht> Sehr schön. Und die, sind, die Pläne gehen dann über den Tag hinaus oder sind das 10 jahres oder 100-Jahre-Pläne wie in chinesisch, äh, japanischen Unternehmen oder chinesischen? Oh. Die Chinesen sind es, glaube ich, nein. es sind eher. Na, ich
0: ich habe große Pläne, an denen ich immer arbeite mhm. und die dann auch immer wieder, ich dann wieder verliere, die dann sich ganz weit entfernen, wo ich dann mich dann, oh shit, ja, das wollte ich auch noch machen. Dann habe ich die kurzen, dann habe ich auch mein Daily Business, ich habe ja immer viel zu tun. Ja. Also alle möglichen Termine, äh, Absprachen und äh, ja, viele Konzepte muss sie irgendwelche Texte schreiben und dann gibt es immer Erwartungen auch Meetings, also da also ist immer mhm. viel los, aber auch meine ja, langfristigen Sachen, dann schreibe ich so an verschiedenen
1: Ideen und äh, ja ist immer was los und, äh, ja. Immer was los ja. und dann eine ne zweiteilige Frage. Also einmal, du hast gesagt, in dieser zehn in dieser Jahresphase, ja. da hast du auch eine eigene Show äh, in der Volksbühne gehabt. Ja. Und du hast äh, diverse andere tolle Sachen gemacht. Da gibt es ja. also auch aus der Zeit auch, auch, auch Filmeaufnahmen ja. und alles Mögliche. Und dann hast du mir gesagt, da habe ich aber wenig bis gar kein Geld bekommen. Warst ja. du dazu gutmütig? Hatte das schon sowas, ähm, äh, wie sagt man... Ähm, also warst, warst du einfach zu gut oder hast du gesagt, oh, gib mal so viel, wie du denkst oder wie oder 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 woran lag das oder hast du einfach nicht gesagt, Mensch, da macht eine Show hier, jetzt brauche ich auch ordentliches Geld oder wie hat das? Ja, ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung, warum es so gelaufen ist. Und ich habe es ja auch nicht allein geschafft, da rauszukommen. Also auch in der Zeit, als ja alle dachten, oh, Lichtenstein, der ist ein Millionär, guckt er ja. Will. Da hatte ja auch nicht so viel Geld, wie Leute dachten, vielleicht ein Zehntel von dem, was sie träumten. Aber dann kam ja meine Managerin, die Ute Zahn, in mein Leben. Die hat sich das angerufen und weit und ich war nicht zu erreichen. Damals hatte ich ja auch. Ja, ich habe das Telefon sowieso nicht. Da hat die auch keinen eigenen Rechner. Da bin ich immer ins Internetcafé gegangen. Und dann ist die da trotzdem, hat die mich gefunden, stand in meiner Wohnung und meinte, sag mal, Friedrich, kann es das sein, dass du immer noch kein Geld verdienst? Na, ja, ja. ich sage, ja. Sag, das kann ich doch sehen. Und dann so, ich, gesagt, das, 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 du, musst, du musst jetzt mal was anderes machen. Und die hat das hingekriegt. Ich glaube auch, dass ein anderer das besser für einen hinkriegt, als man selbst. Also ich... Ja, also seitdem geht es mir
1: besser, ja. Sehr gut. Und du bist ja auch bekennender Nichtbesitzer. Ja. Also das, ist das noch aus der schlechten Zeit, dass du sagst, lieber habe ich nichts, was man mir vielleicht mal wieder wegnehmen kann? Nee, nee. Oder ist das noch so ein Schutz oder ist das vielleicht auch ein Lifestyle, wo du sagst, hey, so geht es mir doch eigentlich viel besser, wenn ich nicht irgendwie tausend Sachen horte oder sowas? Ja, ja, das war in der Zeit, als alles verschwunden
0: ist und ich dann auch für umgezogen bin, dann war das dann so, also genauso wie alle gesagt haben, was sie alles haben, gern mal, war ich dann immer froh zu sagen, das habe ich auch nicht und das habe ich auch nicht. Das habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht. Und da habe ich auch gelernt, wie, wie schön sich das eigentlich anfühlt, so ein leerer Raum und nichts zu besitzen, das ist toll. Mhm. Und äh, jetzt bin ich ja durch die Pandemie ein bisschen, ja, ein bisschen sesshafter geworden Konnte ja nicht so viel unternehmen, habe ich mir jetzt so Grünpflanzen besorgt, habe mir auch mal Blumenvasen gekauft. Also ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, so Dinge äh, zu kaufen, aber ich äh, neige dennoch nicht. Also ich habe meine Klamotten, die sind mir auch wichtig so und dann mhm. äh, kaufe ich gern, ich gebe mein ganzes Geld eigentlich für, für Mieten aus, für Autos, für Wohnungen, für Urlaube und für Essen in Restaurants oder so, mhm. oder für, ja, auch für Kerzen und alles, was so verschwindet, für Schnittblumen, also alles, was äh, auch wieder verschwindet, für Parfüm, also das alles, was verschwindet, dafür gebe ich mir
1: Geld aus. Was schön ist und wieder verschwindet, ja, genau. das finde ich ziemlich gut. Ja, ja wir trinken nochmal, cheers. Ja, cheers. <lacht> genau, und im Grunde ist das schon eine dreiteilige Frage, weil du, also wir sind knapp ein paar Jahre auseinander, kann man sagen, und andere Leute sind schon in deinem Alter früher in Rente gegangen. Ich weiß nicht, welcher große Künstler das war. Der wollte auf der Bühne sterben. Planst du sowas auch? Oder hast du so gesagt, hast du irgendeine magische Grenze, wo du sagst, bis, bis 80 ist Schluss oder so? Oder lässt du dich so treiben? Ja, ich lasse mich treiben. So von der Lust. Also ich denke ja auch immer, ich warte ja
0: auch manchmal darauf, dass ich denke, vielleicht gibt es jetzt so einen Moment von... Erschöpfung oder von Unlust, dass ich mal sage, jetzt habe die Schnauze voll, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause, aber dann würde ich dem auch nachgeben, aber bis jetzt ist immer noch so viel zu, zu machen auch und äh, es sind noch so viele Projekte und Ideen und das ist so, so <lacht> ja, ich denke auch, wenn diese, diese Zeit als Adman dann irgendwann vorübergehen soll, dann freue ich mich eigentlich schon, weil ich dann äh, unverführt mal in meinen Keller runtergehen kann und dann mal die ganzen Sachen hochholen kann, die da alle so rumliegen und un un unfertig da rumstehen. Aber es geht ja jedem Künstler so. Aber so ist es ja jetzt sehr, sehr schön, dass ich als Edmund dann auch, sag ich mal, in dieser Oberfläche des, des Präsentierens subkutan ja dennoch meine ganzen Dinge unterbringen kann, die, die ich so schätze und was ich so liebe.
1: Ne? Das ist ja ein wirklich ein Glücksfall. Ne? Da ist natürlich die Frage, was steht im Keller von Friedrich Licht Richtig. <lacht> Aber das verraten wir Ihnen. Nein. Nein, 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 Noch nein, nein, nicht, nein, nein, nein. <lacht> noch nicht. <Ja>. Okay. Ähm, <lacht> Guck, ich habe gerade ganz coole <lacht> Gedanken. Okay, ähm, das, das klären wir heute nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist, äh, wenn jetzt eine berühmte gute Fee zu ja. dir käme und sage, lieber Friedrich, ja. ich gebe dir, Geld darf gar keine Rolle mehr für dich spielen. Also du hast jeden Tag noch eine Million mehr auf dem Konto, sagen wir ja. mal so. Ja, also zu dem Geld, was das schon ist. Aber du musst dir darum gar keine Gedanken mehr machen. Ist es dann tatsächlich die Musik auf, du die konzentrieren würdest oder würdest du sagen, ich mache trotzdem weiter auch noch Werbung, also Werbung wird ja sehr gut bezahlt, also ja, ja. Das, ist ja, das ist ja auch finde ich eine tolle Sache und ich, ich liebe auf eine gewisse Art und Weise auch auch Werbung, die ja. gut gemacht ist, äh, du prangst auch groß in Solingen, wo ich ja im, im Exil bin, äh, da prangst du auch groß beim Elektronikfachhändler mit ja. der HD-Geschichte, ja, ja, hab ja. Da habe ich mir mit den Namen, dieses, dieses äh, diese diese Werbung mit dem Namen, ja. äh, wo, wo du die ganzen Namen eingesprochen ja. hast, äh, da habe ich, also äh, ich glaube Witzig Namen oder so, habe ich auch noch sogar auf dem Handy, meine, meine Kinder, meine Frau, aber alle habe ich alle und die haben Das <lacht> war doch da lustig. Ja, war lustig, das waren genau. ja auch eine
0: gute Idee, da kann man nichts genau. sagen. Ich, ich liebe Werbung tatsächlich, ich bin ja auch wie jeder weiß aus dem Osten und ich bin noch nicht erschöpft von Werbung. Ich finde es klasse, es ist sehr komprimiert, ganz viel was unsere Zeit ausmacht, ist ja da drin und... Ja, das ist eigentlich sehr, 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 gut und die Reichweite ist ja enorm. Das ja. finde ich eben auch toll. Wenn ja. man Sendungsbewusstsein, ich habe Sendungsbewusstsein, wenn gerne auf der Bühne oder irgendwo und sag hier, hier bin ich und ähm, performe, da ist dieser dieser Kanal. Weil ich mir vor einem großen Fußballspiel, alle also sitzen im Fernseher, kommt die Werbung HD Plus und ich sagte,
1: HD Plus, oh, oh gut. <lacht> Großartig. Ja, wie lange hat es gedauert? Also vielleicht müssen wir das kurz für unsere Zuhörer erklären. Ähm, man konnte sich also eine Werbung mit dir personalisieren. Man hat ja. einen Namen eingegeben und dann hast du gesagt, Sina. Ja, und dann hast du da also drumherum noch so ein bisschen was gemacht und dann konnte man diese Videos äh, verschicken und das war Werbung für HD-Fernsehen. Wie, wie lange hat es gedauert, diese ganzen Namen einzusprechen? Ich, ich
0: habe es vergessen, aber es war für alle Beteiligten sehr anstrengend hochkonzentriert, weil die immer dachten, es wird jetzt gleich abgebrochen und dann müssen wir nochmal, es waren ja glaube ich 600 Namen. 600 Namen, ja. Und ich habe das aber in einem Zug durchgezogen und dann anschließend alle so, pff, oh, was war das jetzt? Okay. Aber, ich, aber ich wollte auch nicht mehr aussteigen und äh, dann du weißt ja auch als Sprecher, dann ist mir ja auch einer anderen Mut, wenn man dann nochmal neu ansetzt. Ja. Und ähm, dann äh, ist es durchgezogen, ich weiß nicht. Aber es, es war erträglich und war, fand ich, war ein Sport. Fand ich äh, hatte was. Äh, ja. War, Sportlich.
1: Schön. War sportlich, genau. Aber voll Profi, ja. kann man dann auch sagen. Und du hast gerade gesagt, du hast ein Sendungsbewusstsein. Ja? Ja. Also, du stehst gerne auf der Bühne und trotzdem, glaube ich, findet sich auf dieser gesamten Welt kein Mensch, der dich sieht und sagt, oh, was für ein Angeber, was für ein Selbstdarsteller, oh, der sucht auch immer die Bühne. Was ist dein Geheimnis? Ja, das... Gute Frage, oder? Gute
0: Frage, genau. Wie gesagt, also was... was äh bei mir tatsächlich ist so eine äh, äh, große Melancholie, eine große Enttäuschung, eine große, so, tja, was für eine Scheiße. Äh, dann sage ich, face it, los geht's und ähm, ich lasse es zu und wenn dann zu viel Negativität kommen würde, kommt aber nicht, dann würde ich die einfach durch mich durchfließen lassen und denken... So, okay, worum geht's jetzt gerade? Und äh, ich kann ja sowieso nicht... Das, die, die, was mich ausmacht, das sind ja so viele Kräfte, also so viel Erfahrung, so viel auch äh, Gene, so viel Erziehung, so viel äh, Vorarbeit von meinen äh, Ahnen, die, die ich in meinem Blut, äh, weiß ich nicht, wie man das nennt, äh, noch rumtrage und es gibt so viele Gründe, die dafür gesorgt haben, dass ich so bin, wie ich bin und Umgebungen und Zufälle und weiß ich nicht alles und sich dagegen aufzubäumen, das kommt mir ziemlich äh, naiv vor. Also ich, deshalb lasse ich das alles zu, bin tatsächlich neugierig und auch süchtig nach diesem Gelingen. Also wenn dann in meiner Performancekultur so Dinge passieren, die gelingen, so bestimmte Pointen oder kleine Skulpturen oder so, so künstlerische Zusammenhänge, die eben äh, für meine Begriffe richtig gelungen sind, dann ist das auch so ein Adrenalin oder Serotonin oder wie die Drogen alle heißen, mhm. äh, Rausch und dann bin ich richtig happy. So, ne? Dann sage ich mir, wie zum Beispiel äh, ja auch mein, mein Album Bad Kastein dann mit dem Song Bejik Bejik als erste 10 Minuten Single dann rauskam in dem Moment, als alle mich auf dem Schirm hatten und dachten, wer ist das? Und dass ich das dann so hingekriegt habe und dass das, das da, da, da freue ich mich drüber. Und da bin ich ein Junkie also, ja. da sein. Das, und das, das, liebe ich. Und suche ich immer. Das hält mich auch bei Laune, natürlich. Und, mhm. dann, ähm, ja, und dann, bin ich da so hineingeraten. Ich glaube, wahrscheinlich ist das dieser Trieb, diese, diese, diese gute Laune, ist wahrscheinlich am Ende der Hauptmotor. So wie in der Liebe, ja, das sind ja auch nur Drogen. Oder beim Saufen <lacht> oder was es so alles noch gibt. Ja. Äh, da, da, da ist, ist Wahrscheinlich ist dort auch halt der, der Zustand, dass, dass man so richtig happy ist, weil alles gut läuft. Mhm. Ähm, den will man dann wieder haben. Und ähm, das lässt mich dann wahrscheinlich immer wieder angreifen.
1: Okay, weil vielleicht wagt es ja auch gar nicht zu passieren. Also ich habe mal einen sehr traurigen Auftritt in Wieg auf Föhr mit einer Parodiegruppe gehabt. Da gab es also eine große Gesellschaft und während wir auftraten, mit, wir haben dann Heino und alles mögliche da imitiert und ich war der Ansager und während wir auftraten, gab es im Nebenraum Buffet. Also während wir auftraten, das war ein sehr gut bezahlter Auftritt und dann gingen die Leute alle raus und wir machten aber weiter. Wir haben gesagt, mhm. Profis, auch wenn die Leute da, da saßen, die Leute da schmatzend und bla 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 und dann kam aber plötzlich eine auf die Bühne und nahm mir das Mikrofon aus der Hand und sagt, so, jetzt ist mal gut, ihr habt euer Geld ja, wir wollen das nicht mehr sehen und so. Also mega, wow. wo man denkt so, das ganze äh, Selbstbewusstsein, das war sehr am Anfang meiner, also da war ich vielleicht 20 oder so ja, und habe ja. trotzdem auf der Bühne weitergemacht, aber solche Erfahrungen haben ja auch geprägt, aber ja. ist dir sowas auch schon mal, also du warst ja, ja, ja früher Puppenspieler, hast du hast ja tolle Sachen gemacht, also dieser Mann in, mit dem Karton auf dem Rücken, ja. das war eine geniale Figur, ähm, ist dir sowas auch schon passiert?
0: Ja, natürlich manchmal vielleicht, also so brutal vielleicht nicht, aber im Fein sowieso, weil ich eben auch eigentlich, was die Leute auch ja nicht so wissen, ich bin schon auch so ein Perfektionist und ich habe so eine ganz fein, feine Stimmung und die, das dann durchzuziehen in so einer, so einer fragilen Kunst wie der Performancekunst in der Aufführung, da gibt es ja so viele Parameter, die da rein spielen, dass es gelingt. Und da hatte ich mir dann irgendwann, äh, wurde ich immer, immer, wie, wie so Teflon abgestrahlt mir war das irgendwie scheiße egal ich hab, wusste genau ich gehe jetzt irgendwie drehe das irgendwo auf habe ich schon mal weiten gesehen oh man das wird richtig schwer egal stell mich hin und habe angefangen und die Leute hey, was will der denn von uns und ich wusste immer warte mal ab es wird noch irgendwie schön wenn nicht für euch auf jeden Fall für mich und irgendwann hatte ich dann eben auch mal in meinen berühmten Spruch also für mich berühmt dass ich hier sag, pass auf Leute es könnte sein dass es hier gleich eine Show wird es gibt immer irgendwas was schief geht Darum empfehle ich euch, macht es wie ich und seht es wie ein Film. Dann ist das keine Scheißshow, sondern ein sehr präziser Film über eine Scheißshow. Genau. Und von da an ist ja dann alles äh, erlaubt. Nur aber wichtig ist, dass man es sieht, ja. dass man es wahrnimmt. Ja. Und dann kann man sich auch darüber freuen. <lacht> Rückkopplung, klasse. Danke an die Tonmannschaft. <lacht> oh, hat durchgeknallt. Licht fällt aus. Einer läuft darüber sagst du, ah, herrlich. Alles nur herrlich. Ja. Das ist ja ein sehr gutes Framing, das finde ich total ja, gut, genau. Das, das ist wirklich ist, gut. Mm. Und dann hat man so Bewusstsein dafür und sagt, ja, dann so what, und dann kann ich auch Texthänger haben, kann das machen und ähm, gleichzeitig habe ich eben ja auch so viele Aufführungen gehabt und kannte dann schon meine Skills und wusste dann auch mal, also die Leute, die, die mir äh, wichtig sind, die kriege ich dann
1: schon noch mm. also im Laufe der Show, die, die, die kriege ich dann schon noch. <lacht> Und deine Musik ist für mich persönlich wie oh, ein sehr komplexer Wein. Also ich habe, äh, ich, ich verstehe immer nicht, wenn die Leute sagen, also Ah Brombeere und dies und das und also ich ich liebe alte Weine, aber ich habe keine Ahnung davon. Mhm. So und äh, bei deiner Musik. Ist, die, die ist ja auch teilweise sehr kodiert. Also äh, das ist ja so, dass man wenn man sagt, also, das und das, Belgique, Belgique. Und hab habe da natürlich ganz andere Verbindungen. Wir waren jetzt in, in, in Belgien mit der Familie in den Sommerferien im Urlaub. Es war ein totales Desaster, mhm. leider. Aber äh, trotzdem hat das Lied äh, Belgique, Belgique mich darüber getragen. Also mhm. das hat mir geholfen, dieses Trauma zu verarbeiten. Oh. Gab es ja auch vorher schon. Ähm, Schwarzer Mann, äh, das heißt aber, der heißt der Titel anders oder? Botscha genau. Und Boccia Boccia, also im Grunde hast du mir dreimal das Leben gerettet. Wow. Also, also ähm, auch mit super geil. Mhm. Ähm, aber auch mit Boccia Boccia äh, und dann, also was meine, meine kleine Tochter auch unheimlich gerne singt. Und, äh, und dann, ja, das ist total, total süß. Und dann äh, mit Bejik Bejik, also, also du hast mir dreimal das Leben gerettet Vielen Dank, Friedrich. <lacht> ähm, das war wirklich toll. Und äh, ja, aber die ist sehr kodiert ist das, und das ist ja auch eine Absicht. Wahrscheinlich von dir. Also du könntest ja jetzt auch noch sagen, ich mache irgendeinen Popsong, du hättest bestimmt jemanden, der sagt, ja, das bringen wir raus und das wäre auch zehn Wochen in den Charts, aber du machst Bad Gastein, dann fragen sich die Leute, was ist Bad Gastein? Gucken sich das dann an. Und auch einer meiner Kollegen sagte dann, ja, dieser Wasserfall da furchtbar so und so. Und du genau, du, du setzt dann schon so dein Lächeln auf und freust dich total darüber. Ja. Ähm, genau, ist das so? Also, das ist, das ist die Absicht, die dahinter steckt, oder was, was, was ist die eigentliche Message davon? Also dieses genau dieses Verschlüsselte oder?
0: Naja, dafür. Für mich sind das alles ganz klare Bezüge, die mit meinem Leben und meinem Oeuvre zu tun haben. Für mich ist es ganz klar, jedes Wort ist vernetzt. Das, das wurde hier auch in den Rahmen sprengen unseres kurzen Gesprächs. Das ist auch sehr schwierig darzustellen, aber es ist... Äh sind keine zufälligen Äußerungen. Zum Beispiel dieses äh, Boccia, Boccia, Badgastein oder Belgique, Belgique, das kommt aus meiner Zeit als Delfinmann. So, mhm. Der Delfinmann doch viel zu erzählen und da, da erstmal das die einfachste Regel ist B. Es muss ganz viel B vorkommen, weil dieser delphi mann mein zweiter Wurf ist. Und bei Rassehunden der zweite Wurf mit wird immer mit dem Anfangsbuchstaben B gekennzeichnet. Ach, okay. So und dann ist da alles mit B. Da ist Madame Bluebell, Busby Berkeley, Billy Butlin, Boitzenburg, äh, äh, Boccia Boccia, Madame. Also, also alles ist. Ähm, mit Bitico, Boom, Boom, Chuck, alles so, so, so wie es irgendwie geht, muss ein, ein B drin vorkommen. Und dann zum, zum Beispiel auf diesem Album, wo dann das erste Mal äh, Bocha Bocha vorkam. Das ist so komplex. Das sind solche, das, deshalb sage ich auch, die Zeit der Eiche ist vorbei, jetzt ist die Zeit der Algen. Man kann das gar nicht in so einer einfachen Baumdarstellung darstellen, wie sich das verzweigt, ästelt und aufbaut und die Früchte abwirft. Das sind viel große räumliche Algenblüten, Explosionen, Symbiosen, die sind so ganz fahrlässige Sachen. diese Aber gehören alle in diese Welt hinein. Und wenn man dann ein, ein Bild aus der Natur sich holt, wie eben das Bild der Algen, die Algen als unsichtbare Baumeister der Korallenriffe und die für mich als, als Flagship-Store des Naturschönen, da stehen die, die Korallenriffe. Und da niste ich mich ein. Und das ist alles so viel. Und wenn ich das aber in, so, in aller Ruhe darstellen müsste, könnte ich es. Von, von jeder... Jeder Silbe, jeder Sekunde könnte ich verweisen drauf, das ist eine Fiktion, das ist die Wirklichkeit, die hat sich so mit der Wirklichkeit verbunden, das so. Das ist alles, und das sind so die ganzen kleinen Welten und, und Verästelung Und dennoch gibt es so einen Erzählfluss, von dem ich ausgehe, dass es den Leuten irgendwie Spannung bereitet, dass sie gern zuhören. Dazu gehört eben auch, dass Sachen sich reimen oder dass ein bestimmtes Versmaß, also auch der Klang einen bei Laune hält. Und dann spüren, glaube ich, auch die Leute, dass es dort eine verborgene Geschichte gibt. Und wer sich dann die Mühe machen will, der kann die sich machen und der wird dann auch äh, belohnt. Aber man kann auch sein eigenes, äh, seine eigene Geschichte machen, so wie es immer ist bei pardon, konkreter äh, Poesie, oder bei, nicht, bei, bei Gedichten auch, dass das ja dann am Ende. Äh, Formeln sind, die jeder versteht und jeder versteht etwas anderes, also hat ein anderes Erlebnis und weiß dennoch, ah, das handelt wirklich von Liebe, dieses Gedicht. Genau, und das ist fast schon eine Art Hypnose dann. Ja, also sowas. Und das ist alles, ja, das ist, äh, ja, das ist sehr, zum Beispiel bin ich ja jetzt äh, auch äh, Testimonie in Baden-Baden mhm. für das Casino mhm. und äh, das, dieses Baden-Baden, ich bin ja jetzt nicht mehr der Delphin-Mann, ich bin jetzt der Elevator-Man. Der hat einen anderen Buchstabenzauber, also noch viele andere Geschichten darum, warum. Ne? Das, aber nur das einfache erstmal zu nehmen, also diese Buchstaben. Und der hat den Buchstaben G für Ground Floor. Und Doppelbuchstaben, das sind dann für ihn die Fahrstuhltüren, die Schwingtüren, die aufgehen. Und da kann er dann ins Unbeschreibbare hineingehen durch diese Türen, die Doppelbuchstaben sind. Und jetzt bin ich in Baden-Baden. Das ist ja schon mal eine Doppelung von diesem b wort Und die haben das Motto The Good, Good Life. Mhm. Und da bin ich und äh, da fange ich jetzt an. Und viele kleine Sachen schon gesehen. Da taucht plötzlich wieder Brigitte küvelier auf. Die ist, äh, und, die tanzt dann ja, ja. und die tanzt mit mir. Und das war auch eine Foxbien-Schauspielerin, die hat auch mit Christoph Schlingensief zusammengearbeitet, mit Frank Kastorf ganz viel und bei okay. mir auch. Und das ist eine ganz tolle Tänzerin und ihr Mann Jean Chase. Und ähm, mit denen habe ich dann auch schon für den botcher film in, in, äh, auf Tele 5 äh, Super Slow Motion zusammengearbeitet. Da so, bin ich auch so froh, dass ich das alles machen darf. Dass man also wirklich so ganz. Äh, verrückte, äh, ästhetische Dinge ausprobieren kann. Aber ich bleibe dann schon immer am Thema. Und jetzt ist eben wieder äh, Brigitte Cuvier dabei und äh, sie tanzt super schön und äh, ja, und die haben die gleichen Sachen an, wie äh, schon 2003, als wir de, das fantastische Leben des Delfinmanns am Prater äh, gespielt haben. Also das ist äh, aber es ist ja, das ist schwer zu beschreiben. Ich will nur noch mal sagen, wenn dann hier Leute zuhören, die können sich sicher sein, dass das alles mit Bedeutung aufgeladen ist. Schritt für Schritt, jedes einzelne. Wenn ich sage, zum Beispiel wenn ihr beim Delphi-Mann-Song, wenn ich singe, wir waren zwei, mhm. Männer im Wald und dann. Dann sage ich, dieses wir waren zwei, bezieht sich auf von zwei wir waren zwei, von Millionen, von Sternen. Das war ein Song, den habe ich im Kino das einmal gehört für eine F6-Werbung. Und da saß ich und habe verstanden, so musst du es machen. Du musst mit der Werbeindustrie zusammenarbeiten, weil so viel Power, so viel Geld, so viel Energie wie in der Werbung das ist ja nie in einem Song, also jedenfalls nicht in meiner kleinen äh, Pop-Welt, -Pop sag ich mal, der großen Industrie bestimmt. Aber so dachte ich, das will ich machen. Deswegen heißt es, fängt er ja so an, wir waren zwei. Und mit dem Witz nicht von Millionen, sondern zwei Männer im Wald. Und dann, und zwei Männer im Wald war ein Theaterstück, das ich in Gera gemacht habe mit meinem Freund Jan Engel, der sich dann leider äh, umgebracht hat, weil er eben äh, sehr. Ja. Selbstermächtigung äh, quasi. Und ähm, zwei Männer am Pool war auch so ein Stück, sie sprang Und äh, dann wenn einer springt, löst er sich vom anderen, wechselt das Sujet, geht also ins Wasser. So also man ist ein Paradigmenwechsel, wenn man so schön sagt. Und dann gibt es dort den Busby Berkeley, das ist ein großer Choreograf aus Hollywood, der die große Wasserballette von Esther Williams inszeniert hat und andere riesige Filme. Den habe ich kennengelernt, als ich ein Revue-Pavillon für Carmen Miranda inszeniert habe, an der Freien Volksbühne. damals noch in Westberlin. berlin und ähm, das heißt jetzt Haus der Berliner Festspiele und äh, genau und dann blau grau war der Untergrund das war ein, ein Text von, von mir als ich äh, noch ein Solo Künstler unterwegs war und ich habe ja erst Puppenspiel studiert dann habe ich Pappenspiel gemacht mit Pappen da auch Preise für bek bekommen das war ein Materialtheater und später habe ich die Pappen weggelassen und da war ich nur noch allein auf der Bühne mit Geräuschen und und äh, Texten und da gab es auch schon diesen Text von keine Angst erholt nur Schwung und taucht dann auf schön kalt und jung das war da war ich äh, 24 so. Und diese, diese, diese Texte, Bausteine, Fragmente, nur, das ist ja noch nicht der Ende, das Ende des Songs, die sind also minutiös, Takt, also Zeile für Zeile hineingewebt in diesen Song, der am Ende ein Liebessong ist. Ne? Das war die große äh, Zeit, wo ich eigentlich, alle Songs waren für mich natürlich große Trauer und, äh, ja, die, äh, Bewältigung der, der, des Liebeskummers und das ist immer gut für Songs. das, ja, Entschuldige, dass ich so ausführlich geworden bin, Also ich wollte schön, ich auch nochmal sagen, dass das wirklich alles sehr kompakte und bei allem, bei allem Fantastischen reale Dinge sind. Das ist also keine, keine Lautmalerei oder irgendwas, was einem gerade so einfällt. Das ist sehr, alles sehr konkret, allerdings eben auch von meiner Poesie gespeist. Ne? Aber die ja. Poesie oder Geschichten, die man erfindet, die sind ja auch wirklich. Sie sind oft wirklicher als Geschichten die versuchen, die Wirklichkeit zu beschreiben. Weil das Ausgedachte ist ja auch eine
1: Welt. Ne? Und jeder hat ja seine eigene Wirklichkeit. Ja, ja. Und deshalb gibt es so viel, so viel Wirklichkeit auf dieser Welt. die, die also Man kann ja fast nur sagen, mir scheint, das ja. ist die Realität, was ja. ich hier gerade passiert. Genau. Und ähm, ja wie lange wie lange hast du denn zum Beispiel an so Boccia Boccia geschrieben? Also wenn das so maximal verschlüsselt und kodiert und metaphorisiert ist, ja. das ist schon, schon Wahnsinn.
0: Ja, aber ich bin, wenn ich den ganzen Tag in meinem Kopfkino bin, ist es ja immer da und wenn es dann raus will, dann kommt es raus und wenn, beim Autofahren oder beim Laufen durch die Stadt, das ist ja, das Unterbewusstsein sinkt dann und dann äh, ist es da und zum Beispiel bei Boccia Boccia geht es ja auch um Bum Bum Chak, das ist ja Bum Chak, das Zitat, und dann gibt es im Bitico. Bitico ist ein Ort in der Uckermark, am, an, am Uckersee, da gibt es Bitico und Bertiko. Meine, mit meiner damaligen Freundin sind wir da lang gefahren und die hat dann dieses Schild gesehen von dem Ort und meint oh Bitiko und das war so Buh! das wäre direkt ins Herz gegangen war so ein schönes Wort und das ist auch ein ganz fantastisches Wort mit dieser Melancholie am Ende mit diesem slawischen U und bum bum tschak. ja das ist äh, quasi das ist der der, der, der der Anfang mit dem B auch und das ist lustig. Es war, als das erste Mal veröffentlicht wurde, das war auf so einem Sampler vom Café Burger und dann hat ein spanischer äh, Radiomoderator den Song entdeckt und hat ihn gespielt und hat dann gesagt, ah, gleich kommt ein Song und wer zuerst errät, auf welcher Sprache dieser Song ist aus welchem Land, der kriegt dann irgendwas, weil es eben die erste eine Weile braucht, bis die, hä, was sagt der? Bum bum tschak ist Pitico, es ist Pitico, Bum Bum Tschak, in Radio ist Popmusik, ist Pittiko ist immer noch nicht klar woher, ne? Und dann kam es aber her. Naja ziemlich
1: cool ja. ja das ist naja das ist genau das, das was ich haben wollte das, das ist eine äh, ja toll weil weil sage ich mal habe ich auch vorhin schon gesagt ein Popsong kann jeder schreiben aber so da, da steckt halt schon viel ähm, ja viel viel Kopfarbeit dahinter und gleichzeitig war das das Unterbewusstsein erwähnt also gleichzeitig immer was was da dann so rauskommt und du hattest vorhin die Algen erwähnt ja. du bist auch sozusagen aldi die Hobbywissenschaftler oder wie kann man das beschreiben ja. oder ist das einfach nur dein Faible dafür ja, ja,
0: das habe ich mir so seit Kindertagen natürlich, wie alles Gute. Da war ich auch schon Algenfan und dann hat, auch schon mit 13 gab es so eine Tagebucheintragung und da habe ich dann auch reingeschrieben, dass ich später mal Algenforscher werden will und ich wollte auch immer Potsdam-Brücke da am Institut arbeiten. Da habe ich mich immer beschäftigt und diese, diese Algensache hat immer ein utopisches äh, Potenzial. Immer noch ist es obwohl es schon sehr viel Realität gibt mit, mit Algen der Industrie. Aber es bleibt immer noch was Utopisches. Also man kann... Und ähm, damit habe ich mich immer beschäftigt. Auch in Zeiten, wo es nicht so lief. Dann saß ich da im, bei Sascha Walz in Gast im Büro nachts und im, am Computer und habe dann immer alles recherchiert, was mit Algen zu tun hat. Und, so. und das äh, dann auch äh, ein, äh, den, den, den Leiter des, des, der Algensammlung in Göttingen den habe ich auch ein bisschen mich angefreundet. Wir haben auch einen sehr, sehr schönen Text zusammen verfasst. Der hat mir von außen signalisiert, dass ich das alles sehr gut mache und sagte, ja, wir Algenforscher, wir können ja interdisziplinär gar nicht miteinander reden, weil wir gar nicht wissen, was der eine macht und der andere, obwohl wir uns mit Algen beschäftigen, weil alles immer so hoch spezialisiert ist. Aber du hast so eine Art gefunden, darüber zu reden. Das ist ganz schön. Und dann haben wir in der, in der dritten Natur bei Mattes und Seitz so einen großen Text gehabt und wollten eigentlich oder... Ja. mehr zusammenarbeiten, aber das würde mich sofort auch verschlingen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich dann aus dem Keller hochholen könnte Aha, und sagen.
1: Haben wir jetzt doch was äh, aus dem Keller, Keller eine Sache <lacht> mehr, ja.
0: die, die, Da könnte man dann ein, ein Algenmuseum ähm, erfinden, äh, das dann eben auch ein neues Museum wäre. Mhm. Äh, eine neue Museums äh, quasi Architektur hätte, die jetzt auch viel mit dem Virtuellen natürlich zu tun haben müsste. Und das passt ja auch zur Welt der Algen, weil die, wie, wie ich schon am eingangs erwähnte, dass die die die, 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 die die Algen in der Welt sind. Das ist so komplex und variabel und so unglaublich. Das kann man ruhig verwenden, um Dinge, die in unserer modernen Welt passieren oder passieren sollen, die Walten, äh, um die darzustellen, weil der Mensch dazu neigt sich Bilder in der Natur zu suchen das ist sehr naiv, dass ich, ich bin auch wirklich kein Philosoph, aber philosophiere dann gern rum und das ist auch gestattet, bei den Philosophen gibt es ja auch Abstufungen, da gibt es ja auch die High-End-Philosophen, die keiner mehr versteht und dann gibt es genau. auch populistische, sage ich mal und ich, ich mache mir halt Gedanken gern und äh, dann bin ich froh, wenn das eben aus der Welt der Algen immer ein Beispiel gibt, weil, weil dann die Menschen dazu neigen, so, ja dann ist es ja was Vernünftiges, weil die Natur, das ist ja die
1: Krönung. Ne? Absolut, ja. absolut, genau. Und wir haben in unserem digitalen Frühschoppen, normalerweise sind wir ja zu zweit mit meinem Freund Andreas Rako und wir haben so eine kleine Rubrik immer am Ende und das ist der Umtrieb der Woche. Mhm. Also da kann, da sagen wir immer so, also wir, wir machen äh, auch bei diesem Gespräch immer so eine kleine Vormoderation, eine kleine Abmoderation. Mhm. Und äh, dann sagen wir immer so, was uns entweder gefallen hat, was Tolles oder was vielleicht auch nicht so toll ist. Und unser Gast kann auch, wenn er das möchte, immer sagen, so, okay, was war da, Friedrich, was war dein Umtrieb der Woche, diese Woche, was hat dich so besonders umtrieben? Ich meine, es geht ja jetzt auch stark auf Weihnachten und auf Neujahr zu. Im Grunde können wir jetzt sagen, machst du jetzt so ein bisschen die Neujahrsansprache. Oh. <lacht> Was oh. willst du den oder was willst du den Leuten mit auf den Weg geben oder was hat dich umgetrieben oder vielleicht auch beides? Also die letzten Minuten wow. äh, gehören dir.
0: Also da muss ich ein bisschen nachdenken. Ja. Du kannst ja das schneiden, weil es zu lange das, wird. Äh, ich kann dich auch moderieren, wie du genau. denkst. Also muss, da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Ja. Oder was also, sagt. Genau. also der der was der, der, der Woche der, der Umtrieb der Umtrieb, der Umtrieb, Umtrieb was hat dich Woche.
1: besonders emotional berührt auf eine positive oder auch eine negative Weise? Es oder gibt beides?
0: ja es gibt Sachen, die haben mich äh, sehr negativ berührt, aber als schlauer Medienmann weiß ich dass ich darüber hier nicht sprechen werde, weil dadurch bleiben diese Dinge nur noch länger in der Welt. Auch ein guter Tipp. Ja, also ja. wenn wir jetzt einfach nicht drüber sprechen, dann mhm. ist es leider so, so gekommen. Ja. Äh, das gab es schon und das Positive hat damit auch zu tun gehabt, dass, das, äh, dass ich das doch noch ganz, auch ganz gut hingekriegt habe. Schön. Und ähm, ja, das hat mich umgetrieben und hat mich dann auch wieder erleichtert ähm, ja, so groß politisch. Muss nicht politisch sein nicht. oder was,
1: was würdest du unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben für 2023 äh, haben wir dann nächstes Jahr? ja Oh, schon. so
0: lange, das ist ja Wahnsinn. Da, da kann ich nichts zu sagen. Ich will, aber eins ist mir auf, wieder aufgefallen, es geht ja hier los in Berlin mit dem schlechten Wetter und dieser ganzen schlechten Laune. Und da habe ich wirklich einen Tipp, den muss man wirklich ernst nehmen. Wer jetzt in eine Krise kommt, in den nächsten Wochen in einer Partnerschaft oder im Business bitte auf die Zunge beißen, noch nicht handeln, warten, weil es liegt nur am Wetter. Wenn man da schlechte Laune kriegt oder sagt dir, ja, verschwinde du blöde Kuh oder der Chef hat doch eine Scheibe, ich hau ab, ich kündige, nicht machen, das liegt wirklich nur am Wetter. Und äh, warte, bis das Wetter wieder besser wird. Dann ist es nicht zu schnell reagieren. Ne? Aber genau
1: genau das ist es doch, was ich was ich hören wollte. Das okay. ist doch ein ganz ganz toller Tipp für die Leute, dass die gut in die durch die Weihnachtszeit kommen, gut ins neue Jahr kommen. Lieber Friedrich, vielen vielen Dank, dass du ja. dir so großzügig die Zeit genommen hast, hier mit unserem kleinen noch sehr kleinen Podcast zu sprechen. Ja. Ähm, es hat mir eine große Freude gemacht und ich hoffe, wir sagen immer so bei, bei tollen Gästen, sagen wir, wir legen uns das mal auf Wiedervorlage, äh, dass wir uns an irgendeinem Ort äh, dieser Welt zu irgendeiner Zeit mal wieder treffen und mit diesen positiven Vibes entlassen wir jetzt die äh, Zuschauer und machen jetzt noch ein paar tolle Fotos ja. und dann äh, ja, sage ich Tschüss. Tschüsschen, danke.